0: หงสมุตรหลหมอนแบบคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไม่นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราวันนี้เป็นตอนที่29แล้วแล้วก็ใกล้จะจบเล่มน,นี้เต็มทีเรื่องราวที่หลายคนติดอกติดใจแล้วก็ติดตามแบบใจจดใจจ่อนะคะไม่ใช่ในวนิยายแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเป็นบันทึกของเอ็ดนาบ n ูเนอร์บาลีซึ่งเป็นอ่สตรีชาวอเมริกันนะคะที่มาทำงานเป็นมิชชันนารีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5าแล้วก็มาพบรักแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอยู่ที่นี่แม r y b บาร์ลีสแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวเป็นผู้เรียบเรียงให้เป็นหนังสือโดยสมบูรณ์นะคะเด็กวัฒนารุ่น100แรแปลวันนี้ค่ะจะเป็นบทที่ชื่อสั้นๆว่าเซมังเซมังซึ่งเป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่เราเรียกกันว่าเงาะป่าและในบทนี้นะคะเอตนาเดเล่าถึงชาวเผ่าเซมังที่เธอมีโอกาสได้พบเห็นที่จังหวัดตรังแล้วก็เล่าเลยไปถึงเซมังเด็กหนุ่มชาวเซมังซึ่งมาได้ดิบได้ดีเป็นคนโปรโดของรัชกาลที่5นั่นก็คือเรื่องของขนังนั่นเองนะคะขนังผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้รัชกาลที่5พระราชินิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าจำได้ไหมคะที่เราเคยเรียนตอนเด็กๆบทนี้ก็จะเล่าเรื่องเซมังและเล่าเรื่องขนงังน่าสนใจคะ่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปรู้จักกับเซมังและเรื่องเล่าของเซมังที่ได้ดิบได้ดีในราชสำนักสยามในสมัยรัชกาลที่หากันเลยค่ะเมื่อสมัยที่เอ็ดนาอยู่วังหลังเธอเคยมีโอกาสไปร่วมง,งานออกร้านที่วัดเบนจมะบพิษซึ่งเธอบอกว่าเป็นวัดที่สร้างด้วยหินอ่อนและก็สวยงามมากเป็นงานเฉลิมฉลองที่จัดอย่างยิ่งใหญ่กินเวลาน,านานถึง7วันเลยทีเดียวพระเจ้าอยู่หัวจุลาลงกรสเสด็จพระราชดำเนินในงานนี้ด้วยและในครั้งนั้นเธอได้เห็นเด็กชายตัวเล็กๆเผานิกริโต้คนหนึ่งนิกริโตนะคะนิกโกรซึ่งมีเชิงออธิบายว่าคือขนังนั่นเองเด็กชายผู้นี้แต่งกายด้วยเสื้อโค้ทผ้าสักหลาดสีแดงสดใสประดับกระดุมทองเหลืองวาวับตามสเสด็จพระองค์ท่านโดยนั่งตัวตรงยืดอกอย่างภาคภูมิอยู่เบื้องพระปิตสดางของพระเจ้าอยู่หัวในรถม้าพระที่นั่งนั่งอยู่ข้างหลังของลนกล้าวาชการที่หในฐานะคนโปรโดนะคะแล้วก็มีนักเรียนเล่าให้เอ็ดนาฟังบอกว่าเด็กผู้ชายชาวเซมังคนนี้ถูกจับได้ในคาบสมุทรมาลายูแล้วก็มีคนนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในฐานะของกํานันพิเศษที่ไม่เหมือนใครปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดปรานมากค่ะทรงแอบชอบพระไทยเวลาทอดพระเนตรเห็นบรรดาข้าราชบริพาลที่เจ้ายศเจ้าอย่างบางคนถึงกับเต้นเร่าๆที่ต้องมาฟังพระบรมราชองการของพระองค์ผ่านเด็กชายผู้นี้ซึ่งพูดด้วยถ้อยคาหยาบเถื่อนตามภาษาชาวป่าชาวดงนั่นคือเรื่องราวที่เอหนาเคยได้ฟังมาจากนักเรียนของเธอสมัยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวังหลังพอเธอย้ายมาอยู่ที่จังหวัดตรังเรื่องราวเกี่ยวกับชนเผ่าเซมังของเด็กน้อยผู้นี้ก็ยังคงอยู่ในความสนใจของเธอและเธอก็มีโอกาสได้พบกับชาวเผ่าเซมังด้วยตัวเธอเองนั่นก็คือทุกๆปีปีละหนึ่งครั้งค่ะชาวเซมังเผ่านี้จะลงมาจากเทือกเขาสูงแล้วก็เข้ามายังหมู่บ้านทางฝั่งตะวันตกหลังจากที่ได้รับบริจาคข้าวแล้วก็ยาเส้นจากบรรดาเจ้าของร้านค้าก็จะพากันมาที่โรงพยาบาลซึ่งหมอคอนกับเอหนาก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีหาที่หลับที่นอนให้ค้างคืนมีอาหารให้อย่างเต็มอิ่มอีกสองมือ้อแล้วคนป่าเหล่านี้ก็จะกลับขึ้นไปยังที่มั่นในป่าดงดิบบนภูเขาสูงเพื่อหลบซ่อนตัวตามเดิมเซมังเป็นคนป่าเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดเผ่าหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ในสยามในสมัยนั้นนะนะคะแล้วก็ในสยามตอนนั้นมีชาวเซมังอาศัยอยู่ไม่มากนะักเอ็ดนาเล่าว่าส่วนใหญ่เซมังจะอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของพม่าแล้วก็มีอีกไม่มากนักที่ในฟิลิปปินส์และก็ลึกเข้าไปในแผ่นดินของนิวกินีคนเผ่านี้มีลักษณะคล้ายชาวแอฟริกันปิกมี่คือไม่มีใครที่ตัวสูงเกิน4ฟุตเลยสักคนเดียวฟุตหนึ่งมี30มเซนใช่ไหมคะ 4-32 นั่นหมายถึงว่ามีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรซึ่งก็ถือว่าตัวเตี้ยมากเอ็ดนาลาวา่าในสมัยยุคหินใหม่ชนเผ่าเซมังเคยกระจายตัวอยู่ทั่วไปในดินแดนอินเดียโพนทะเลซึ่งหมายถึงอินโดนีเซียค่ะมีการขุดพบหัวขวานที่ทำด้วยหินขัดตลอดจนเครื่องมือจุดไฟและอาวุธต่างๆเป็นระยะระยะแต่ว่าในปัจจุบันในปัจจุบันก็คือในสมัยนั้นนะคะในสมัยรัชกาลที่6ชาว,าวเผ่าเซมังมีจานวนเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็แทบจะสูญพันธ์เธอบอกว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยขี้อายเป็นคนป่าที่ไม่มีศาสนาไม่มีพิษไม่มีภัยไม่ไว้วางใจใครไม่มีภาษาเขียนหรือวัฒนธรรมใดๆชอบโยกย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่ในป่าในเขามีอาวุธคือปืนเป่าไม้ไผ่กับลูกดอกปลายอาบยาพิษที่สกัดจากยางของต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นอิปโปหรือว่าอุปาสอันนี้ภาษาไทยเรียกว่ากระบอกไม้สางและลูกดอกอาบยางน่องนะคะโดยมีไว้ยิงนกแล้วก็สัตว์เล็กๆเพื่อกินเป็นอาหารหลายปีให้หลังค่ะเอตนาเดซาเรื่องราวของคณังมากขึ้นจากการที่มีเชื้อพระวงศ์สยามพระองค์หนึ่งพร้อมด้วยพระชายาและพระพะักตรีเสด็จมาประทับที่บ้านของเธอเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์พระชายาหรือคุณหญิงเป็นทิดาของขุนนางชั้นสูงสุดผู้หนึ่งในราชอาณาจักรสยามทีเดียวตรงนี้นะคะมีเชิงอ่าอธิบายว่าผู้ที่นำคันนางมาจากพัทลุงในปีพุทธศักราช2448คือเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมค่ะซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระยาสุขุมในวินิจสมุหะเทสาพิบาลสำเร็จราชการมนทนนครศรีธรรมราชธิดาของท่านซึ่งต่อมาได้เป็นหม่อมในพระวรวงเธอกรมมื่นพิทยาลาภพฤติยากรคือหม่อมประยูนโสนกุลส่วนพระพัินีก็คือหม่อมเจ้าหญิงประวาติสวัสดีโสนกุลเรื่องราวที่เอ็ดนาได้ฟังมาก็คือว่า30ปีก่อนหน้านั้นท่านได้เคยติดตามบิดาเข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ส่งผลให้สามารถจับเด็กชายชาวเซมังผู้นี้ได้ท่านได้เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นว่าจับเด็กคนนี้มาได้อย่างไรในเมื่อ,อเป็นชาวป่านะคะแล้วก็มีความรวดเร็วว่องไวแล้วก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องด้วยปรากฏว่าใช้วิธีนําเสื้อโค้ทผ้าสักหลาดประดับกระดุมทองเหลืองแหววาวไปวางล่อเอาไว้บนตอไม้ตรงที่โล่งเตียนในป่าเด็กชายผู้นี้มีความอยากรู้อยากเห็นมากจนลืมนึกกลัวก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลดีเยี่ยมค่ะทำให้สามารถาจับคนังเนี่ยมาได้คุณหญิงยังได้เล่าเสริมด้วยว่าชีวิตในราชสำนักและอากาศที่กรุงเทพได้ทำลายร่างกายสุขภาพของเด็กชายผู้นี้ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนักหลังจากที่โตเป็นหนุ่มข้อเท็จจริงตรงนี้ก็คือลนกล้าวรัชกาลที่หโปรดปร,รานคณังมากนะคะส่งชุบเลี้ยงเขาเป็นอย่างดีแต่เมื่อสิ้นรัชกาลค่ะคณังก็ประพฤตตนเสเพรจนเสียชีวิตด้วยโรคสตรีเอตนาเล่าให้คุณหญิงฟังถึงความหวาดกลัวและไม่รู้ประษาของชนเผ่าเซมังเมื่อตอนที่เธอพาพวกเขาเข้ามาในบ้านเป็นครั้งแรกคือเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เคยพบเห็นเข้าของเครื่องใช้ในบ้านที่เ,เป็นบ้านของชาวตะวันตกซึ่งมาจากโลกที่เจริญแล้วทางวัตถุเนี่ยนะคะเพราะว่าชาวเซมังก็จะอาศัยอยู่ในเพิงที่พักซึ่งสร้างขึ้นจากใบไม้แบบหยาบแล้วก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีคือสร้างแบบง่ายเพื่อที่จะใช้อยู่อาศัยเพียงไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันมีชาวต่างชาติน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็นพวกเขาอยู่ในเพลิงที่พักเช่นนี้ผู้ดูแลพิพิพธภัณฑ์ที่ไทปิงซึ่งเป็นชาวอังกฤษเคยไปตั้งค่าอยู่ที่เชิงเขาแล้วก็ศึกษาชีวิตของชาวเซมังบางคนโดยใช้วิธีติดสินบนให้พวกเขาลงมาจากภูเขาแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาว่าจ้างมัคคุเทศ์ท้องถิ่นให้ขึ้นเอ่อให้พาขึ้นไปยังที่อยู่ของชนเผ่านี้เขาได้พบแต่เพียงกองไฟที่ใกล้มอดสองสามกองเท่านั้นค่ะหลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านมาแมลงคนหนึ่งบุกเข้าไปถึงถิ่นที่อยู่ของพวกเซมังได้เป็นครั้งที่สองแล้ว,ลวก็ไม่มีใครได้เคยเห็นชนเผ่านี้อีกเลยเป็นเวลาหลายปีเพราะว่าล่ามเนี่ยเกิดไปแปลความอะไรผิดพลาดเข้าสักอย่างทำให้ชาวเซมังเกิดความหวาดกลัวและก็ตะเลิดหนีหายกันไปหมดการกลับเข้ามาในเมืองของพวกเขาอีกครั้งนั้นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียวค่ะเอตนาลาว่าวันนั้นเธอขับรถข้ามคาบสมุทรเพื่อไปรับเด็กสาวจากแคลิฟอร์เนียสองคนซึ่งมากับรถด่วนระหว่างประเทศจากปีหนังพวกเธออยู่ระหว่างการเดินทางรอบโลกแต่แวะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงที่เรือจอดที่ขึ้นฝั่งชั่วคราวขณะที่กาลังขับรถข้ามเทือกเขาอยู่นั้นเอ็ดนาได้พูดถึงพวกคนป่าที่อยู่บนภูเขาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องแปลกใจที่เด็กสาวสองคนนี้บอกว่าเคยอ่านเรื่องราวของคนป่าเซมังเหล่านี้มาก่อนแล้วทีนี้เมื่อขับรถเข้ามาจอดที่ใต้ชายคาบ้านในช่วงดึกของคืนวันนั้นเอ็ดนาก็พบว่าที่ห้องรับแขกชั้นล่างมีชาวเซมังทั้งผู้ชายผู้หญิงนับสิบคนกําลังนั่งล้อมวงรับประทานข้าวและแกงเผ็ดกันอยู่อย่างเงียบสงบภายใต้แสงตะเกียงน้ำมันก๊าดเพียงอันเดียวโดยมีพ่อครัวและก็อา,าให้การต้อนรับแขกอย่างไม่คาดฝันเอตนาบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เธอไม่เคยลืมเลยภาพของศีรษะหยิกยองที่หันมาหาพวกเธอพร้อมๆกันในตาสิบคู่ที่จ้องมองมาขณะที่เธอและเด็กสาวสองคนลงมาจากรถและเมื่อเดินเข้าไปในห้องก็ได้เห็นภาพคนตัวเล็กๆดําๆเหล่านั้นนั่งพับเพียบกันอยู่บนพื้นในสมัยแรกๆที่ชาวเซมังเข้ามาในเมืองไม่เคยมีผู้หญิงมาด้วยเลยต่อมาก็ค่อยๆมีผู้หญิงชาวเซมังติดมาด้วยปีละหนึ่งคนโดยไม่เคยซ้ำหน้ากันจนกระทั่งระยะหลังๆจึงได้มีผู้หญิงร่วมเดินทางมาด้วยคราวละหลายหลายคนแต่พวกเขาไม่เคยพาเด็กๆมาด้วยเลยเนื่องจากไม่มีเซมังคนไหนรู้ภาษาสยามมากไปกว่าคำพื้นพื้นเพียงไม่กี่คำมีหนำซ้ำยังพูดกึกกึกกักๆอยู่ในลำคอจนฟังแทบไม่ออกจึงไม่มีทางที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้เลยเมื่อถามถึงลูกๆพวกเขาก็จะตอบว่าไม่มีหรือเจ็บแต่เมื่อขอไปดูอาการเพื่อที่จะให้การรักษาพวกเขาก็จะสั่นศีษะราวกับว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดความที่ลูกๆของพวกเขาโดนจับตัวไปแล้วหลายต่อหลายคนทำให้พวกเขาไม่ยอมเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าคนป่าเผ่านี้ก็ค่อยๆร่อยหอลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีหนทางใดที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้เลยจากนั้นนะคะในบทต่อไปค่ะจะเป็นบทที่พูดถึงเหตุการณ์สำคัญของประเทศสยามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะนั้นและยังคงมีความสำคัญอย่างมากจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองคศหนสอ 1932, หรือปี2475เราเองก็เพิ่งผ่านวันที่24มิถุนายนมาหมาดๆนะคะวันคล้ายวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประบอบประชาธิปไตยลองมาฟังความเห็นมุมมองของเอตนานะคะซึ่งก็เป็นฝรั่งที่อยู่ในสยามณขณะนั้นด้วยว่าเธอจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อมูลมีประสบการณ์อย่างไรในบทนี้ค่ะเอตนาบอกว่าปีคริสต์ศ,ศักราช1932เเป็นปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศสยามเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น2เหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่เหตุการณ์แรกคือการเฉลิมฉลองสะพานแห่งแรกสำหรับให้รถยนต์สัญจรข้ามแม่น้ำซึ่งเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จสะพานแห่งนี้ได้เชื่อมสองฝักฝั่งของมหานครกรุงเทพเข้าด้วยกันคุณูฟังนึกออกไหมคะว่าคือสะพานอะไรคือสะพานปฐมบรมราชาุสรหรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าสะพานพุทธนั่นเองนะคะเป็นสะพานที่ใช้ข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2475ค่ะปีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเปิดสะพานก่อนหลังจากนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่สองซึ่งเอ็นนาบอกว่าคือการที่สถานการณ์ทางการเมืองซึ่งคุกรุ่นมาก่อนหน้านี้แล้วะยะหนึ่งได้ดำเนินมาถึงจุดแตกหักเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นโดยฝีมือของกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวนำโดยชายหนุ่มผู้หนึ่งที่รัฐบาลส่งไปร่ำเรียนที่ปารีสการปฏิวัติที่ประสจากการนองเลือดของพวกเขาครั้งนั้นทำให้ประเทศชาติชะงักงันเป็นช่วงหนึ่งและยังส่งผลพวงต่อไปอีกยาวไกลเอ็ดนาเล่าว่าตอนนั้นเรายังคงอยู่ที่ตรังในคาบสมุทรมาลายูและฉันตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อมาร่วมชมพิธีเปิดสะพานดังกล่าวฉันมีลางสังหรณ์อยู่ว่านี่อาจจะเป็นพิธีการอันยิ่งใหญ่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกให้ชื่นชมกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เป็นได้ในระหว่างที่สะพานยังก่อสร้างอยู่นั้นมีเพื่อนชาวสยามคนหนึ่งเล่าให้ฉันฟังถึงคำทำนายเก่าแก่ที่ว่าราชวงศ์ปัจจุบันจะยืนยาวอยู่ได้ในระยะเวลาเพียงแค่นหนึ่งศตวรรษครึ่งเท่านั้นและจุดประสงค์ใหญ่ของพิธีการนี้ก็เพื่อจะเฉลิมฉลองกรุงเทพซึ่งปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงก่อตั้งขึ้นจนมีอายุครบ150ปีในปีนี้นั่นเองพิธีเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงดูเหมือนเป็นความกล้าท้าทายที่ต้องการจะบอกความในอะไรบางอย่างอยู่ด้วยเอ็ดหน้ากำหนดวันเดินทางในเดือนเมษายนค่ะแต่หลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็มีข้าราชการหลายคนพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เธอลมเลิกความตั้งใจโดยพยายามที่จะบอกว่าอย่าไปเลยแมมอย่าไปกรุงเทพเลยดีกว่าครับแมมเอ็ดนาก็สงสัยทำไมฉันถึงไม่ควรไปล่ะคะหัวหน้าผู้พิพากษาก็บอกว่าเ,เดือนเมษายนน่ะมันร้อนมากมันจะไม่ดีสำหรับคุณนะครับเอ็ดนาก็บอกว่าเอคุณก็รู้นี่คะ่ะว่าฉันไม่เคยมีปัญหากับอากาศร้อนเลยมีเรื่องอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคะเอ่อคือตอนนี้พวกคนจีนกําลังมีการเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะลุกขึ้นก่อการจลาจลได้นะครับเอดน่ารู้สึกแปลกใจว่าเรื่องนี้มันจะต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่ๆเลยเธอรู้ดีว่าคนที่เตือนไม่ได้คิดเช่นนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังจะให้เธอเชื่อพวกเขาเพียงอยากจะสื่อสารเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถจะเปิดเผยออกมาได้เท่านั้นเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันก็จะไปค่ะเอ็ดนาย้ากับท่านหัวหน้าผู้พิพากษาทันทีที่พูดออกไปเช่นนั้นสิ่งที่เอ็ดนาได้รับกลับมาคือสีหน้าซึ่งบ่งบอกว่าพวกเขาได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วนะคือหมายความว่าฉันเตือนแล้วนะเธอไม่ฟังเองและถึงแม้ว่าเอ็ดนาจะสามารถเดินทางไปกรุงเทพได้โดยอิสระแต่สำหรับข้าราชการกลับได้รับคำสั่งให้ประจำหน้าที่อยู่ที่นั่นไม่ให้ออกไปไหนแสดงว่าก่อนหน้านั้นก็คงจะมีข่าวลือกระเซ็นกระสายมาแล้วนะคะจากข่าววงในว่าให้ระวังให้เตรียมพร้อมให้เตรียมการเอดนาตัดสินใจเดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อร่วมพิธีเฉลิมฉลองสะพานพุทธค่ะและเมื่อมาถึงกรุงเทพเอ็ดนาก็พบว่าสภาพบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทีเดียวเทีเยบกับเมื่อวันที่เธอนั่งรถรอบเมืองเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ30ปีก่อนโน้นผู้คนในกรุงเทพเพิ่มมากขึ้นกว่าสเท่าตัวตัวเมืองก็แพ่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางอย่างแทบไม่น่าเชื่อบัดนี้ผู้คนสามารถเดินทางจากสิงคโปร์และปีนังมายังกรุงเทพได้โดยทางรถไฟด้วยบริการที่ดีที่สุดในดินแดนแถบตะวันออกไกลนี้ทั้งหมดรถไฟจะแล่นข้ามสะพานเข้ามาจนถึงใจกลางเมืองสู่สถานีรถไฟที่แสนเจโออาร์แล้วก็หรูหราในสมัยก่อนนั้นเอ็ดนาจาได้ว่าเวลาจะเข้าเมืองจะต้องนั่งเรือสมปั้นข้ามแม่น้าจากทางด้านเหนือของวังหลังเข้ามาก่อนแล้วก็มานั่งรถมา้าหรือว่ารถแครี่ต่ออีกทอดหนึ่งแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเอ็ดนานอยู่ในเมืองไทยเกือบ30ปีแล้วค่ะซึ่งเธอก็คงสามารถที่จะพูดภาษาสยามหรือภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวนะคะสามารถที่จะพูดจาติดต่อสื่อสารกับคนไทยได้ใคล้เคียงกับคนไทยเพราะว่าอยู่มาเกือบ30ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคือเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็คงรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าเอ็ดน่าจะมองเรื่องนี้อย่างไรในฐานะฝรั่งที่อยู่ร่วมเหตุการณ์จากมุมมองของชาวตะวันตกห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองเอ็ดน่าเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพว่าขณะนี้มีเส้นทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่ขึ้นไปถึงทางเหนือผ่านภูเขาสูงไปยังเชียงใหม่ส่วนทางทิ่ตะวันออกบรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างพากันหลั่งไหลเดินทางโดยรถไฟไปยังชายแดนแล้วก็ต่อไปอยังประเทศกรรมัมพูชาไปชมนครวัดที่มีซากปรักหักพังมากมายแล้วก็ยังมีผู้คนอีกเป็นจานวนมากที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยสารของอังกฤษฝรั่งเศสและดัชซึ่งสมัยนั้นบินระหว่างยุโรปออสเตรเลียจีนและหมู่เกาะอินดีตะวันออกก็คืออินโดนีเซียมาลงที่สนามบินอันทันสมัยที่นี่ทุกวันคือสนามบินดอนเมืองค่ะและก็ยังมีโรงแรมชั้นเยี่ยมหลายแห่งซึ่งพร้อมจะรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้ทั้งหมดด้วยโรงแรมแห่งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังเก่ามาก่อนคือโฮเ็นวังพญาไทยนะคะปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่คือความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพเพราะว่าที่ผ่านมาเอตนาก็ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่เธอบอกว่านอกจากนั้นยังมีการสร้างมหาวิทยาลายัยแล้วก็โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งทั้งสองแห่งได้รับพระราชทานนามตามพระนามของพระเจ้ายูหัวจุราลงกรณ์ก็คือจุราลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็โรงพยาบาลจุราลงกรณ์สำหรับอาคารของโรงเรียนวังหลังและโรงพยาบาลที่อยู่หลังโรงเรียนในขณะนั้นนะคะมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เข้ามาครอบครองมีเชิงอธิบายว่าในขณะนั้นทางรัฐบาลสยามขอให้มูลนิธิ r o c k เฟล l l อ e r เข้ามาช่วยปรับปรุงการศึกษาแพทยศาสตร์ที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2464นะคะส่วนตัวโรงเรียนได้ย้ายไปตั้งอย่างที่ดินผืนใหญ่กว่าทางทิศตะวันออกของเมืองและได้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยซึ่งก็อยู่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะเธอเล่าถึงสถาบันปาสเตอร์ที่หมอคอนเคยส่งงูมาให้ปัจจุบันก็กลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมากมีการสร้างเป็นสวนงูแล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปในกรงงูแล้วก็มีการแสดงการรีดพิษงูรีดออกมาจากเคี้ยวงูเหา่างูแมวเซาและก็งูอื่นๆให้ชมอันนี้ก็คือสถานสวาพาเหล่าพระตาหนักในพระราชวังเก่าของพระเจ้ายูหัวองค์ที่สองคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้ก,กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีกรุงเทพเปลี่ยนไปเยอะเพื่อนพาเอ็ดหน้าไปรับประทานอาหารค่ําในพัตคารจีนชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนอาคารสูงหลายชั้นติดถนนทํากลางบรรยากาศอันเย็นสบายคนเสิร์ฟได้นำผ้าร้อนอบกลิ่นลาเวนเดอร์มาแจากรอบโต๊ะก่อนที่จะเริ่มอาหารชุดแรกหลังจากนั้นเธอได้ไปเยี่ยมชมโรงภาพยนตร์ที่สวยงามที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกลซึ่งพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกคือรัชกาลที่7โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนั่นก็คือศาลาเฉลิมกรุงคับซึ่งหลนกล้ารัชกาลที่7สเสด็จพระราชะดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2473พระราชะทานนามว่าศาลาเฉลิมกรุงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งงานฉลองพระนครครบรอบ150ปีคือเฉลิมกรุงนะคะเปิดทำการเมื่อวันที่สองกรกฎาคมเมื่อปีพุทธศักราช2476จากนั้นเอ็ดนาก็ไปซื้อของที่สำเพ็งแล้วก็เข้าไปนั่งพักในร้านน้ำชาของพ่อค้าคนจีนซึ่งติดโฆษณาไว้ว่ามีไอศครีมอเมริกันจำหน่ายในขณะที่มีถนนเส้นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกหลายสายซึ่งทั้งกว้างทั้งยาวหลายไมล์แล้วก็ร่มครึ้มไปด้วยเงาไม้แต่ถนนนิวโรสหรือว่าถนนเจริญกรุงเอ็ดนาบอกว่ากลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะักยังคงเป็นถนนแคบๆที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเหมือนเดิมก็คือสองข้างทางเต็มไปด้วยผู้คนมีทั้งรถรางที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนทั้งความที่ไม่เป็นประเบียบเรียบร้อยมีรถริกชอรหรือว่ารถลากหรือว่ารถเจ็กที่ยังคงโฉบไปโฉบมาท่ามกลางการจราจรอ,อันจอแจกคับข้างแต่สิ่งใหม่ที่เป็นสีสันของถนนสายนี้คือจักรยานที่มีกระบะเทียมด้านข้างส่วนรถม้ารับจ้างเก่าๆก,ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่แต่สิ่งที่ไม่มีให้เห็นอีกต่อไปคือยานพาหนะส่วนตัวที่เป็นรถเทียมม้าขนาดใหญ่มันปราบหรือรถม้าขนาดเล็กคันเก๋ที่มีหนุ่มๆชาวอังกฤษเป็นคนควบขับอย่างคึกขนองสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือบรรดารถยนต์และรถจักรยานยนต์เสียงอันอึก,กทึกที่คลาคร่ำอยู่เต็มท้องถนนก็มาจากยานพาหนะเหล่านี้นี่เองในขณะเดียวกันบริเวณกลางสี่แยกอันแสนจะสับสนวุ่นวายก็มีตำรวจชาวสยามท่าทางแคลวคล่องว่องไวกำลังโบกมือกำกับการจราจรอ,อยู่อย่างสุภาพและมีประสิทธิภาพนี่คือสภาพอันวุ่นวายของกรุงเทพในปี2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก่อนจะถึงวันพิธีเปิดสะพานหนึ่งวันก็มีข่าวลือเรื่องการปฏิวัติเข้ามาเรียกว่าคือเอ็ดนาเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่เธอก็ได้ยินข่าวลือเรื่องนี้ซึ่งนับวันก็จะหนาวหูและก็สุกงอมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความเป็นไปได้ด้วยว่าจะมีการลงมือกันในวันพิธีนั้นเองเธอบอกว่าเห็นได้ชัดว่าคณะผู้ก่อการหัวรุนแรงได้วางแผนไว้แล้วว่าจะนำคำทำนายเก่าๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการนี้เราตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดก่อนฟ้าสางนานทีเดียวเพราะพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปกทรงมีหมายกำหนดการที่จะเสด็จทอดพระเนตรการสวนสนามของทุกเหล่าทัพในตอน8นาฬกาหลังจากนั้นจะทรงเปิดแพร่คลุมพระบรมราชานุสาวรีแล้วจึงเสด็จข้ามแม่น้ำพอถึงเวลา6นาฬิกาเราก็เริ่มต้นเดินฝ่าฝูงชนที่ออกันแน่นขนาดอยู่ตรงช่วงสุดท้ายของถนนที่มุ่งตรงไปสู่ตัวสะพานซึ่งที่ปลายทางของถนนเส้นนี้จะเป็นลานกว้างรูปวงกลมตลอดสองข้างทางที่ขบวนแห่เคลื่อนตัวผ่านตั้งแต่พระบรมมหาราชวังจนถึงตัวสะพานนั้นมีประชาชนนับพันพันคนมารอดูอยู่รวมทั้งตามช่องหน้าต่างทุกบ้านกำแพงทุกแผงและดาดฟ้าของบ้านทุกหลังซึ่งนับว่าเป็นจุดที่ได้เปรียบที่สุดในการชมขบวนแห่ครั้งนี้ด้วยขณะที่เราเดินฝ่าฝูงชนเข้าไปใกล้จนเกือบจะถึงลานกว้างซึ่งเป็นจุดหมายของเราอยู่แล้วนั้นคณะของเราก็มีอันต้องแตกชานซ่านเซนกันไปเหลือที่สามารถบุกเข้าไปจนสุดถนนสายยาวนั้นได้เพียงแค่สามคนเท่านั้นมิสซิสกิภรรยาของหมอฟันชาวอเมริกันเพียงคนเดียวในสยามดูหน้าซีดมากจนหน้าเป็นห่วงเพราะไม่เพียงแค่อากาศจะร้อนจัดเท่านั้นแต่ยังมีฝูงชนอีกนับร้อยเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้ามาจนทำให้หายใจลาบากอีกด้วยผู้คนที่ได้ที่นั่งตามขอบถนนนับว่าเป็นพวกที่โชคดีที่สุดเขาคงจะต้องมาจับจองที่นั่งกันตั้งแต่ช่วงกลางคืนเป็นแน่ตลอดเวลายาวนานถึงสี่ชั่วโมงที่เรายือนอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงร้องตะโกนกริยาที่ไม่เหมาะสมหรือแม้แต่คำพูดล้อเลียนที่ไม่สุภาพอันอาจจะสร้างความด่างพร้อยให้กับงานพระราชพิธีแต่อย่างใดเลยเพราะเหตุนี้จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเชือกมากัน้นหรือมีตำรวจมาคอยกันผู้คนไม่ให้ก้าวล้ําเข้าไปในถนนแคบแคบ,บนั้นทั้งสิน้นปกติแล้วชาวสยามจะมีนิสัยรักสนุกชอบทาอะไรง่ายๆสบายสบายมีความสุขและเฉลียวฉลาดทว่าในวันนี้พวกเขากลับพากาันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอย่างเงียบๆแทบจะเรียกได้ว่าเงียบกริบทีเดียวภาพนี้ติดตรึงอยู่ในใจของฉันไปอีกนานเท่านานเอตนาบอกว่าในขณะนั้นเธอนึกอยู่ในใจว่าคงไม่มีวันได้เห็นขบวนแห่ครั้งไหนในกรุงเทพที่จะมีการนำเครื่องยศเครื่องแต่งกายและขนบรรมรำเนียมเก่าแก่แต่ครั้งโบราณทั้งหมดมาแสดงเหมือนกับขบวนแห่ในพระราชพิธีอันยาวนานครั้งนี้อีกแล้วคือเธอสังหอนใจเหมือนกับว่านี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้เห็นขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจเสด็จพระราชดำเนินผ่านโดยประทับอยู่บนพระราชยานพุทธานเอตนาบอกว่าพระองค์ท่านทรงนิ่งสนิทราวกับองค์พระพุทธรูปตามวัดทำให้เรารู้สึกราวกับว่ากำลังชมละครเวทีที่ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นแล้วจากนั้นพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนเพียงลำพังพระองค์เดียวบนพระแท่นที่ยกสูงกลางที่โล่งแจ้งเพื่อทอดพระเนตรการสวนสนามของเหล่าทัพฉันรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญของพระองค์ท่านเป็นอย่างมากและตั้งจิตอธิษฐานอยู่คนเดียวเงียบๆขอให้พระองค์ท่านทรงได้รับการถวายอรักขาให้แค้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงด้วยเถิดคือในวันนั้นทุกคนเนี่ยรับรู้ถึงข่าวลือทุกคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่าอาจจะมีเสียงปืนดังขึ้นในนาทีใดนาทีหนึ่งก็ได้คืออาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ลือกันอย่างหนาหูมากว่าผู้ก่อการเนี่ยจะเลือกวันนี้เป็นวันลงมือซึ่งก็คงจะทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็เกิดการจราจนขึ้นบางคนก็คาดคะเนว่าคณะปฏิวัติคงตัดสินใจเลื่อนกำหนดการลงมือออกไปอีกสองชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะการปฏิวัติไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ว่าเกิดขึ้นหลังจากพระราชพิธีนี้ผ่านไปแล้วนานถึง2เดือนเลยทีเดียวและเมื่อเวลานั้นมาถึงจริงเหตุการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเอหนาบันทึกเอาไว้ว่าทั้งนี้เพราะความสุข,ขุมและความมีเหตุผลของพระเจ้าอยู่หัวประชาธิปปโดยแทบระบอบการปกครองที่พระมหากษัตริย์แห่งรชงาชวงศ์จักรีทรงมีอำนาจเต็มมาตลอด150ปีได้สิ้นสุดลงแล้วสยามกลายเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญในทันทีที่พระองค์ท่านส่งมอบอำนาจให้แก่รัฐสภาเดือนมกราคมปีคริสต์ศักราช1934ฉันได้ไปที่ท่าเรือหลวงในกรุงเทพเพื่อส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปด้วยเหตุผลอันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพระองค์ท่านจะเสด็จไปทรงรับการรักษาพระเนตรอีกหนึ่งปีต่อมาพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงประกาศสละราชสมบัติฉันรู้สึกเศร้าเหลือเกินเมื่อคิดว่าประเทศสยามที่ฉันรักได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างมากมายจนถึงขนาดที่ว่าประชาชนไม่ต้องการพระเจ้าอยู่หัวของพวกเขาอีกต่อไปพระองค์ท่านเสด็จสวรรคตในปลายเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1941ขณะประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี่คือความรู้สึกของแบบสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งเธอถือว่าสยามคือบ้านของเธอในบทต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวที่เอ็ดนาเดินทางกลับสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งบทนี้เขียนโดยลูกสาวคือแมรี่บาลีสตนตันและนี่ก็คือห้องสมุดหลังไม่นะคะกับเรื่องสยามคือบ้านของเราห้องสมุดหลังไม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง